0: Somos los humildes Tú sabes bien que me vas, te me vas, te me vas No tienes nada que hacer aquí Somos los humildes Te me vas, te me vas, te me vas ¿Vienes a criticar? Te me vas, te me vas, te me vas es toxicidad te me vas, te me vas, te me vas tu opinión no nos importa te me vas, te me vas, te me vas si me quieres ubicar en Wikipedia me puedes buscar maldito pobre desuscríbete maldito pobre desuscríbete Estamos en vivo y en directo a través de Instagram, obviamente no en vivo a través de de las diferentes plataformas. Pero, ¿cómo están todos? Iniciamos un nuevo podcast en la edición viernes. Ya activamos el Instagram, donde sí estamos en vivo. Ahí está, activado el Instagram. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo podcast. Hoy vamos a estar hablando de diferentes casos. Son casos raros, que se hicieron virales en estos últimos días. Así que vamos a estar hablando de eso hoy. Gracias a la producción... A Daniela Ugalde en producción, yo estoy en conducción y gracias a toda la gente que se une a ahora mismo, ahora en este mismo momento A través de Instagram, arroba bajo, lando acuérdense que estoy también eh, de manera auditiva, no sé cómo decir, de manera auditiva a través de Spotify y Anchor FM Que me encuentran con mi nombre, Lando. y eh, en el canal secundario donde está la versión video que simplemente lo único que pueden hacer es verme a mí y verle a Abby que está acá al lado mío. A ver si puedo mostrar. Ahí está. Abby. Ahí está Abby. Hi everyone. Ustedes saben que ella solo habla en inglés. O sea, no es que habla. Ella solo entiende inglés. Así que Abby se le ve más en el canal secundario. No sé si la cámara le está apuntando ahora, pero está acá. Acá está Abby. Bueno chicos, ¿cómo están? Hoy, como dije, vamos a estar tocando. Eh, ...diferentes temas. Hoy vamos a hablar de la familia holandesa que vivió nueve años en un sótano. Eso como primera parte. Y eh, la otra historia que vamos a hablar que me pidieron mucho, que yo sé que hay muchos videos sobre este caso... Pero es bastante interesante y podemos eh, ver qué más información se encuentra de esto, que es la supuesta mujer con enanismo que se hizo pasar por una niña. Esos son los dos temas principales. Ahora sí, quiero hablar de algo serio. Vamos a ponernos serios un ratito así para iniciar esto. Porque ayer yo estaba haciendo un vivo en Instagram y me dijeron ¿Viste lo que pasó en Culiacán, en Sinaloa? Yo no había visto nada, me estaban comentando en el vivo. Y después a la noche me fui a Twitter... Estaba trending topic número uno y me quedé sorprendidísimo con lo que había en Twitter. Eso sí, habían informaciones falsas y habían informaciones certeras. Eh, vi videos que se compartieron que eran de Brasil o de otros lugares. Creo que había uno que era de Michoacán, que no era exactamente lo que estaba pasando el día de ayer. Eh, y nada, simplemente quiero Yo sé que hay mucha gente que, que me ve de México Y que escucha de México Así que le quiero mandar un abrazo grande A toda la gente, y más si son de Culiacán Y alrededores en Sinaloa Solo quiero leer esto como para Entender un poco más la situación Esto es de CNN en español Lo que sabemos sobre la balacera En Culiacán, Sinaloa eh, Dice lo que sabemos, las fuerzas de seguridad mexicanas se enfrentaron el jueves en un tiroteo prolongado con presuntos miembros del cartel de Sinaloa fuertemente armados en Culiacán. Las autoridades mexicanas detuvieron en un principio a Ovidio Guzmán López, de 28 años, que es el hijo del narcotraficante encarcelado Joaquín el Chapo Guzmán. Que todos conocemos, sabemos quién es Chapo Guzmán. Eh, tras ser detenido, Ovidio Guzmán fue puesto en libertad en una decisión que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, se tomó para proteger la vida de seres humanos. Hubo eh, deficiente planeación, esto dice CNN, de la policía local por el afán de obtener resultados positivos. Dice el secretario de Defensa, existe una petición de extradición de Estados Unidos contra Ovidio Guzmán de septiembre del año pasado. Se había dicho también, y yo no sé si eso está asegurado, que también se le había eh, detenido al hermano que se llama Iván. Y que supuestamente había sido abatido. Pero yo no, no, no encontré más información sobre eso. Así que. Aprovechemos este espacio La gente que sabe muy bien sobre esto Yo como no entiendo mucho sobre esto Y menos sobre el narcotráfico y sobre la realidad mexicana Estaría bueno que gente que sepa Sobre esto o que sean periodistas Y que ven el podcast O escuchan el podcast Que en el, el canal secundario en los comentarios Dejen un resumen Y eso capaz que podamos leerla en, en el próximo episodio Dice Ovidio Guzmán López Es el hijo del narcotraficante encarcelado Joaquín el Chapo Guzmán Y su segunda esposa Griselda López López. Se cree que tiene un papel importante en el cartel de Sinaloa según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ah, esta es otra cosa que me pareció súper sorprendente había un video donde se mostraba que prisioneros habían sido, se, habían, se les había liberado. Eh, se habían escapado de la cárcel y acá está la nota. 47 prisioneros mexicanos permanecen en fuga en Sinaloa. 47 de los 49 prisioneros que escaparon en medio de un tiroteo policial prolongado con presuntos miembros del cartel de Sinaloa el jueves permanecen en libertad, según el secretario de Seguridad de México, Alfonso eh, Durazo, en una... Prensa realizada en Culiacán el viernes dijo que dos fugitivos habían sido recapturados. Durazo no dijo si la fuga de la prisión estaba directamente relacionada con la fallida operación de seguridad para detener al hijo narcotraficante mexicano, eh, al hijo del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán o Vidio Guzmán López. Las autoridades están investigando si los dos eventos están relacionados, agregó. Bueno, esto es lo que estuvo pasando ayer en Culiacán, Sinaloa. Eh, si buscan en Twitter, que es donde... Sí tengan cuidado, hay mucha información falsa. Tengan mucho cuidado con lo que comparten o con lo que retuitean. Porque hay, yo creo que cuando entran y ven un viral en Twitter ya se dan cuenta porque la gente está com comenta. Esto es falso, esto no es real. Entonces como que ya te da un indicio de qué realmente estaba pasando el día de ayer. Vayan a Twitter... Pongan Culiacán y les va a aparecer muchísima información de medios de comunicación fidedignos. Así que simplemente eso, quería iniciar con esto, mandarle un beso, un saludo y mucha fuerza a la gente de México y también especialmente a la gente de Culiacán, Sinaloa hay alrededores que también es como que... Sufrieron algunas cosas eh, en torno a todo esto. Bueno, chicos, damos inicio al podcast del día de hoy. Tenemos muy buena información. Espero que se queden. Eh, y creo que hoy grabamos ya también el episodio del lunes y después el domingo grabamos el del miércoles y el viernes. Gracias a la producción, a Daniela, que más conocida como MD Müller. Si le buscan en Instagram M de Mueller, de Muller, ella es la productora oficial del podcast. Así que muchas gracias a producción. Nosotros creo que nos vamos ahora rápidamente a un pequeño cortecito y después ya volvemos de, ya empezamos de lleno con las historias que tenemos que contar el día. De hoy, algo más yo iba a decir hoy y no me acuerdo qué era, pero en el vivo antes de empezar este podcast le había dicho a la gente voy a hablar de esto o me dijeron habla de esto, no era lo de Culiacán porque eso ya comenté, era otra cosa, no me acuerdo si era algo personal, no me, acu no me acuerdo, realmente no me acuerdo, tengo una memoria de hormiguita y no me acuerdo muy bien, pero bueno, gracias a la gente que está en Instagram ahora en vivo en este podcast, nos vamos a una pequeña pausa Comercial entre comillas A veces hay comerciales y a veces no Y volvemos enseguida Bienvenidos al corte comercial ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar ahora En este corte es mi canal de YouTube Anda, ingresa a www.youtube.com barra polando. Así de simple, ingresas, le das clic, te suscribes hay un botón rojo. Suscríbete, apretad la campanita de paso porque eso te avisa la, los videos que subo. Es la notificación. Y cuando apretas la campanita, ahora tenés tres opciones. Apretad la de más arriba, te dice all, todos. Así te llegan todas las notificaciones. Nosotros seguimos con este programa. Bueno, estamos de vuelta con el podcast. Ya me, me recordaron acá los de Instagram la gente de Instagram, qué era lo que iba a contar. Pero voy a dejar para el final, así vamos bien con las informaciones. Me preguntaron cómo me conocí con Rob. Yo tengo un video en IGTV, en Instagram TV, donde creo que en 5 minutos cuento cómo nos conocimos. Pero si les interesa, al final voy a estar contando el story time de cómo nos conocimos. Es muy raro, es muy diferente. No tiene nada que ver con aplicaciones. O sea, tiene que ver con aplicaciones, pero no tiene nada que ver con aplicaciones de citas. Así que capaz pueden agarrar el ejemplo y le conocen a su... Príncipe o Princesa Azul. ¿Hay Princesa Azul? A la Princesa Azul Americana o Europea, ¿por qué no? Bueno, vamos a empezar con la primera información. Estos dos casos me pidieron muchísimo eh, a través de, de Instagram, más que nada, que es donde tengo más comunicación con la gente. Y trata sobre la familia holandesa que vivió nueve años en su sótano. Esta información se hizo viral en estos días. Eh, me habían etiquetado en diferentes publicaciones. En Twitter también me habían eh, etiquetado y me pareció sorprendente y se parece mucho a esta serie. No sé si conocen la serie de Netflix que se llama eh, Kimmy Schmidt. No me acuerdo bien el nombre. Era algo Kimmy Schmidt que es la historia de una secta, ya que estamos con el, con el tema de, de, de sectas en el canal principal, que es una secta, o una pequeña secta, donde un, eh, un tipo le había dicho a diferentes chicas que el fin del mundo se, se estaba acercando, entonces... Todos se escondieron en un sótano y no tenían manera de salir. Y habían pasado no sé cuántos años. Eso sí, esta serie es de comedia. Es una de mis favoritas. Es muy simpática. No es una comedia para todo público. O sea, no es una comedia que a todo el mundo le va a hacer reír. Pero a mí me gusta el humor tonto y barato. Eh, y, y es como un humor bastante, bastante tonto, estúpido. Pero me gusta mucho la serie. Y trata sobre eso. Se llama Kimmy Schmidt. Estoy seguro que se llama algo Kimmy Smith. Vamos a buscar. Kimmy Shmi Smith. La serie se llama Unbreakable Kimmy Schmidt. Así se llama. Es de Netflix. Es una serie original de Netflix. Y más o menos trata sobre esto. Por eso me hizo acordar. Solo que esto en parte de comedia... Eh, y son creo que son cuatro mujeres Que después fueron liberadas Y es muy difícil para ellas eh, Volver a la normalidad Después de tantos años Porque ellas habían sido secuestradas cuando eran menores de edad, desaparecieron, vivieron en un sótano en el campo en Estados Unidos y cuando fueron liberadas, la historia es en torno a Kimmy Schmidt, que es una de las chicas que fue liberada y que se va encontrando con situaciones actuales que son raras para ella, por ejemplo, la utilización de teléfonos celulares eh, no sé, músicas que son nuevas Y todo lo que ella recuerda y todo su guión es como. Ella habla como si fuera que ella sigue viviendo en el pasado Entonces, por ejemplo, dice comparaciones como Uy, eh, tengo tantas ganas de ver a Michael Jackson Y Michael Jackson ya estaba muerto ¿Entienden? Eh, pero es, es más o menos de esa onda Es muy buena, les, les, les invito a que vayan a ver Es de Netflix Bueno, vamos con esta historia La familia holandesa que vivió nueve años en un sótano Dice, un joven de 25 años llegó a un bar de un pequeño pueblo en la mitad norte de los Países Bajos, en la provincia de Drenthe. No sé si pronuncie bien. Drenthe o Drente Apareció por primera vez a la hora de cierre el 5 de octubre, dijo el dueño del bar de Castellane. Creo que ese es el nombre del bar. Chris Westerbeek solo quería cerrar todavía un... Había unos 20 clientes y todos ya usaban sus abrigos. El joven parecía descuidado, llevaba ropa muy ancha y pasaba, eh, pasada de moda. Parecía ser de la, de la década 1970, pelo largo y sucio, una capucha y algo tímido con la gente. Era bastante delgado y tenía barba. Debido a que estábamos cerrando, le pedí que se fuera. Esto es lo que dice el dueño del bar. Cuando regresó el pasado domingo 13, Westerbick comenzó a hablar con él. Eh, pidió un poco de cerveza y pagó, diciéndole que le robó el dinero a su papá. Dijo que su padre está enfermo y que tiene un hermano y hermanas menores. Lo encontré un poco confundido, ausente, un poco triste. Dijo que se llamaba Jan. Respondió con dificultad y miró mucho al piso. Se notaba eh, que algo andaba mal con él. Pidió ayuda y Westerbick llamó a la policía. Vinieron y hablaron con él en el automóvil durante mucho tiempo y se lo llevaron. Lo escuché decirles, no existo en este mundo, no existo en su computadora. Esto fue lo que dijo él cuando la policía le llevó a este joven que estaba comportándose de manera extraña. Es así como después del interrogatorio y no encontrar al joven dentro del registro del estado, la policía es conducida hasta la aldea de Bergisen. ...donde viven unas 200 personas... ...específicamente a una granja... ...que estaba escondida detrás de los árboles... ...para acceder a ella... ...hay que cruzar un puente sobre un canal... ...y un camino de tierra... ...y es apenas visible desde la carretera principal... ...o sea que la casa estaba... ...hiper recontraoculta... ...en el caso de Kim Schmidt, ...estamos haciendo la comparación porque la historia es muy parecida... ...aunque creo que la historia de Kim Smith... ...es completamente ficción, creo que no se basa... ...sino que se basa en diferentes sectas... ...que suelen comportarse de la misma manera... En el caso de Kimmy Schmidt, era como un. Eh, era como una puerta que estaba en el suelo y que ellos abrían. Es más, así empieza la serie, cuando ellas son liberadas. Eh, no era una casa de, de, de por sí. Eh, su sorpresa fue cuando se encontraron una escalera al sótano detrás de un armario en el salón. La familia había estado viviendo allí todo este tiempo. En total, en completo confinamiento, se encontró un chico y cuatro chicas de entre 18 y 25 años. Además de Jan, el chico que dio parte a la autoridad. Y un hombre de 58 años que se especulaba era el padre, quien incluso... Tuvo un infarto cerebral hace unos años y había estado en la cama desde entonces, pero ni así la familia tuvo contacto con el mundo exterior. No habían estado nunca en un colegio y los más jóvenes ni siquiera eran conscientes de que hay más seres humanos viviendo en este planeta. Comían lo que ellos mismos producían de su huerto y por ello todos estaban muy delgados. Los vecinos más cercanos no conocían a la familia ni la habían visto jamás, aseguran. Según un vecino, todos sabían que un hombre mayor vivía solo desde hace nueve años, que él mismo había vallado la granja para aislarla de los demás. Había tapado Todas las ventanas de la casa y por ahí solo paseaban unos eh, gansos y un perro que ladraba de vez en cuando desde el patio de la granja. O sea, lo que voy entendiendo con esta historia es que este señor sí fue visto de vez en cuando. El señor que había tenido este, creo que era derrame cerebral y que estaba postrado en la cama, sí había sido visto. ...por los vecinos... ...pero no los hijos... ...y desde hace nueve años... ...que es lo que se dice que... ...hace nueve años... ...que ellos están ocultos ahí... ...la policía decidió sacar... ...a los seis chicos de la casa... ...mientras la revisan... ...por motivos de seguridad... ...especialmente contra incendios... ...aunque todos son mayores de 18 años... Ante su desconocimiento de la realidad, estarán bajo el cuidado municipal. El hombre de 58 años, identificado como Joseph B., fue arrestado por no querer colaborar con la investigación y más tarde se procesó por no tener claro cuál es su conexión con los chicos, ya que se descubrió mediante algunas pruebas de ADN que no es el padre de ninguno de ellos. Lo único que se sabe hasta el momento de él es que llegó a los Países Bajos en el año 2010, desde Viena. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria solo pudo confirmar que Joseph solicitó que la embajada no se pusiera en contacto con él y rechazó su ayuda. Además, un hombre nombrado en línea como Tony le dijo a un sitio de noticias holandés que era un carpintero altamente calificado y que a menudo fabricaba piezas para yates de recreo. Un verdadero artesano, dijo. Ehm... Alida Ten Oever, propietaria de la granja y quien la alquiló a Joseph, dijo que siempre pagaba el alquiler a tiempo y que nunca veía signos de otras personas que vivían en la propiedad. Qué raro, además era de alquiler el lugar. O sea, no era, no era una propiedad que era de ellos o de este señor, sino que él simplemente alquilaba. Ahí entran muchas preguntas, ¿cómo trabajaba? ¿De dónde sacaba el dinero? Si estaba postrado hace años ya en ese, en ese lugar, en esa cama, en ese sótano. El, mi, el misterio se profundiza aún más por el hecho de que Jan, el chico mayor, tenía acceso a las redes sociales y había estado activo en Facebook desde junio de este año. Las publicaciones en su perfil muestran que utilizó la plataforma durante varios años, hasta 2010, cuando publicó diciendo que se había mudado a Ruin World. El pueblo donde se encuentra, la granja. El perfil luego permaneció en silencio hasta junio de este año, cuando de repente se reactiva con una publicación que anuncia que Jan estaba trabajando como gerente de una tienda cuyo propietario es Joseph B. Además publicó fotos de la naturaleza y promoviendo causas como las huelgas climáticas. Exactamente lo que estaba pasando con esta familia todavía no está muy eh, claro ni si estaban en confinamiento voluntario Entendemos que todos todavía tienen muchas preguntas Nosotros también las tenemos Dijo la policía Es por eso que queremos hacer nuestra investigación exhaustiva Y cuidadosamente Esto significa que es posible que no podamos responder Todo, todo de inmediato Simplemente porque todavía no tenemos respuestas O no podemos compartirlas que la familia estaba esperando el final de los tiempos, como informó RTV Drente el martes. El alcalde de Groot llamó una historia extraordinaria. No puedo decir de dónde vino ni si es cierto. Tampoco pudo dar más información sobre la familia debido a la privacidad y la investigación policial en curso. Y esto es del eh, Netherlands Times, el confidencial es ne eh, New Zealand Herald. Estas son las informaciones. Qué loco, qué loca esta historia. Y eh, yo creo que ha de haber muchísima gente que sigue oculta. Que sigue oculta y que piensa que es el fin del mundo. ¿De dónde sale esto también? Tipo, alguien de repente dice va a ser el fin del mundo o cree en alguna teoría conspirativa. Justo hoy yo había tuiteado qué terribles son las teorías conspirativas. Algunas, no todas. Algunas son más de entretenimiento, otras. Dejan creer a la gente y la gente realmente transforma su, su punto de vista y pasan este tipo de cosas. Este como un caso específico. Por ejemplo, una teoría conspirativa que diga en el 2022 es el fin del mundo y empiezan a mostrar supuestamente pruebas. Suele pasar y la gente cree en eso. Una vez habíamos dicho en el, en el, en el podcast que hubo un caso de un conductor de radio eh, alguien me va a decir acá, ya otra vez me olvidé el nombre, que había relatado hizo una, un radioteatro hizo. y lo que él había hecho fue relatar como si fuera que venían los extraterrestres y que era el fin del mundo y en esa época que fue le estoy hablando de hace muchísimos años no sé en qué año fue exactamente 1950, 1940, por ahí la gente creía y inclusive hubo gente que se quitó la vida porque creía esa historia y era una, un radioteatro era era como una obra de teatro radial, en esa época la radio era muy importante como medio de comunicación, sigue siendo, pero era mucho más porque era el medio por excelencia de toda la gente, y era como eh, la guerra de los mundos sí, la guerra de los mundos creo que era Liz, muchas gracias eh, <coughs> no sé si alguien más dijo, gracias a la gente que me está, me está diciendo me acuerdo de ese periodista, pero no sé el nombre Orson algo así Perdón, no tengo la información acá a mano, pero sí había estudiado yo sobre ese caso y fue sorprendente. Y ese es como el inicio de cómo se manejaban las teorías conspirativas. Aunque esta persona nunca dijo que esto era verdad, estaba relatado como si fuera que fue verdad. Entonces las personas, Wells, ahí está. Wells. ¿Era Orson Wells, puede ser? Bueno, y, eh, y lo que pasó en ese momento, si nosotros ponemos a lo que son las teorías, teorías conspirativas actuales. Hay muchas que están elaboradas como para que la gente crea. Eh, Orson Welles, muy bien, muchas gracias. Eh, y pasa con... Por eso algún día quiero hacer un especial de Pizza Gate. Pizza Gate. Yo sé que mucha gente cree. Y yo no digo que no crea al 100%, puede ser que hayan cosas reales dentro de Pizzagate, pero Pizzagate tiene todo un contexto detrás que es súper interesante de analizar, que tiene que ver con elecciones presidenciales, de quienes estaban a cargo de lanzar Pizzagate que son una empresa que se encarga de hacer teorías conspirativas. Si ustedes se van a esta página web, que es de que algún día vamos a hablar de Pizzagate, eh, y vamos a hacer bien desmembrando cada parte y por qué, y mostrarles cuáles son las partes que no son reales y cuáles son las partes que podrían ser reales. Porque yo no digo que el 100% no sea real, pero estaría muy bueno hacer algo bien específico de Pizzagate y que entiendan que esa teoría conspirativa terminó con una balacera en, el, en la pizzería donde supuestamente hay un sótano que nunca existió el sótano y está comprobado que ese sótano no existe y nunca existió en el pasado. Eh, y una persona fue y disparó porque pensaba que esa teoría conspirativa era real. Entonces sería muy interesante. Yo sé, yo una vez hice un video... Muy cortito, de por qué, no, no expliqué por qué Pizzagate no es real, sino que puse como ejemplo, pero muchísima gente se enojó. ¿Y saben qué? No me importa si se enojan, si es que piensan que Pizzagate es real y yo les digo que no. Ustedes creen lo pueden creer lo que ustedes quieran, pero sí hay una peligrosidad detrás de una teoría conspirativa. Pizzagate es un ejemplo, una persona que se fue a disparar a una pizzería donde no había hecho completamente nada y donde se puede comprar desde el inicio que no existía un sótano. Entonces, yo creo, no voy a hacer hoy, pero vamos a hacer un podcast. Eh, agrego un poco de eso de que dices de Pizzagate y las teorías peligrosas para el podcast. MD Müller, la productora, agregaste en este programa... O en el programa más adelante, en otros programas. Porque sí me gustaría hacer algo bien, bien específico y que abarque muy bien el tema de Pizzagate. Porque es interesante y habla de una realidad de la fake news que la gente cree. Nunca había escuchado de eso. Básicamente, Pizzagate, lo que se cree de Pizzagate es que hay una pizzería en Washington, D.C., que se llama Comet. Comet DC creo que se llama, donde la teoría conspirativa decía que había un sótano donde ellos secuestraban niños y, y, bueno, y había explotación de todo tipo. Y se le involucraba a Hillary Clinton, que justamente era candidata a, presiden a la presidencia en ese momento, en el año 2016, si no me equivoco, y... Eh, y los que crearon esa campaña en contra de Pizzagui se basaba en los mails filtrados de Podesta. En los mails filtrados de. Eh, de, de. ¿Cómo es que se llama? De, de este partido político, del de, el, el partido, no, no se llama liberal, el partido demócrata eh, de Hillary Clinton. Se habían filtrado los... Entonces, lo que hizo la gente, lo que hizo de esta empresa que se dedica a hacer teorías conspirativas fue sacar algunos renglones de las filtraciones y les empezó a dar un significado. Entonces, ahí es como que cuadraba toda la historia y lo que sí es que terminó con una balacera que después se tuvo que hacer una investigación y donde se desmintió otra vez que esta teoría era real y donde el tipo tuvo que pedir disculpas. Igual ya está procesado, creo que ya está procesado porque no le mató a nadie, pero sí fue un intento de asesinato. Y además la empresa que creó Pizzagate tuvo que pedir disculpas también porque se les venía una demanda porque no podían comprobar completamente nada. Pero eso vamos a dejar para más adelante. Yo quiero hacer un buen trabajo de Pizzagate donde podamos ir parte por parte desmintiendo cada cosa y hay cosas que realmente no se pueden desmentir, que simplemente se interpretan de esa manera y hay cosas que sí podemos decir esto puede ser real, pero no exactamente en esta historia. Además, también lo, lo muy loco de esta historia de Pizzagate es que siempre involucraba a solo demócratas. No les involucraban a republicanos. Siendo que después salió la noticia real eh, de Jeffrey Epstein, que sí estaba involucrado con ambos partidos políticos. ¿Por qué, por ejemplo, eso no se llegó a colocar en Pizzagate? Siendo que todo eso pasaba en Washington D.C. O sea, hay un montón de cosas. Entonces yo creo que vamos a tener que hablar eso mucho más extendido, capaz que un programa entero yéndonos parte por parte de todo lo que es Pizzagate y que puede ser real y que puede que no sea real, ¿sí? Eh, Luna tiene como 14 videos sobre Pizzagate, yo entiendo eso, y es una teoría conspirativa, lo que sí es que se comprobó que no es verdad, y vamos a hablar de eso, eh, y tienen que entender también que las teorías conspirativas están hechas para manipular, la mayoría de las teorías conspirativas. Eh, una vez hablamos de teorías conspirativas que terminaron siendo ciertas. Solo que ya pasó tanto tiempo del 2016 de Pizzagate que todavía no salió ninguna información oficial. Siendo Trump presidente, alguien que promovió Pizzagate, y hasta ahora no se pudo comprobar ni siquiera con Trump como presidente. Así que, bueno, vamos a hacer eso en otro programa. Vamos a un corte, pequeño corte, y... Volvemos enseguida ya con la siguiente historia. Bienvenidos al corte comercial. Ahora te promociono obviamente mis redes sociales. Facebook, Twitter. E Instagram, pero más importante que me sigas en Instagram porque ahí es donde tengo más contacto con la gente que me sigue en las diferentes plataformas, así que ingresa a mi Instagram, arroba polio bajo el ando seguime, escribime, así que te espero en mi Instagram, nosotros seguimos con este programa Pizzagate da para un video solo de eso. Sí, realmente tiene que ser. Porque también yo el, lo, que, lo que pasó esa vez cuando yo lancé lo de Pizzagate es que yo no me tomé la... Yo pensaba que Pizzagate, después de todo lo que salió eh, después de la teoría conspirativa, yo pensaba que nadie más creía. Me pareció muy loco que la gente se ofendió con ese video que yo hice. Ya veo que se van a ofender con esto, chicos. ¿Saben qué? Crean lo que les lo que quieran. A mí no me afecta que ustedes creen en el, crean en esta teoría conspirativa. Ahora sí, yo creo que las teorías conspirativas pueden ser peligrosas. Eso simplemente. Eso, ese es el mensaje que yo quiero dar. Si ustedes ven una teoría conspirativa, si no es del mundo del entretenimiento, eh, tómelo con pinzas. Si tiene que ver con poder político, si tiene que ver con si está metida la política Piensen que las teorías conspirativas son herramientas políticas y estas teorías conspirativas no solo existen del lado de los republicanos, del lado de la derecha, existen del lado de la izquierda también. Hay tantas invenciones del lado de la izquierda para manipular a la gente de la izquierda y estar en contra de los de la derecha lo mismo pasa con la gente de la derecha crean teorías conspirativas en contra de los de la izquierda para manipular a la gente que está apoyando a la derecha entonces es como una guerra de noticias falsas que terminamos nosotros de qué es verdad y qué es mentira y en verdad es todo manipulación ustedes creen o sea, por ejemplo las teorías conspirativas no están prohibidas en YouTube pero sí están desmonetizadas ¿Eso qué quiere decir? Que no se censura. Hay mucha gente que dice, YouTube censura las teorías conspirativas. No, no, es verdad eso. YouTube te deja tener teorías conspirativas, vos podés hablar. Pero si sí no te dejan monetizar, porque las teorías conspirativas no tienen una base real de investigación. Entonces, eh, hay tantas mentiras, tantas mentiras que cuando ustedes vean una teoría conspirativa que tiene una base política, duden. Sea de cualquier lado, sea de la derecha o sea de la izquierda, hagan su propia investigación, hay muchísimos documentos oficiales donde desmienten Pizzagate, pero como dije, vamos a hacer un programa entero de eso y si les molesta que yo no crea en Pizzagate, te me vas, <ríe> no sé, no me importa, realmente no me importa, si ustedes creen en eso, bueno, es responsabilidad de ustedes. Ustedes son responsables de esa balacera que tuvo, que pasó también por culpa de Pizzagate. Um, y yo tengo un video que no tiene tantas vistas, tiene mucho menos que el normal que se llama um, Tragedias, no, rumores que terminaron en tragedias. En ese yo había puesto Pizzagate, después saqué porque es cierto, yo no había explicado por qué no era cierto, pero vamos a hacer un programa especial de eso. Pero en ese video yo hablo de tres casos. Y hay uno de México, muy fuerte, que habla de... Que hablaba, que pasó este año, creo, que habla sobre el rumor de dos personas en México que se pasó a través de WhatsApp de que supuestamente ellos estaban secuestrando niños en un pueblo mexicano. No me acuerdo ni cuál era. Tienen que ir a ver el video. Eh, y estas personas eran inocentes y terminaron quemadas por el pueblo y aunque esto no es una teoría conspirativa es una noticia falsa que se hizo viral es tan terrible que dos personas inocentes murieron por culpa de esto, y yo no dudo que hay gente que hasta hoy en día cree en esta historia que es falsa no estoy hablando de Pizzagate, estoy hablando de la de México por eso es sensible el tema de esparcir eh, teorías conspirativas, yo sé que es interesante yo sé que es divertido, pero hay muchos que tienen problemas mentales o que no están muy bien de la cabeza, creen una teoría conspirativa y quieren hacerse los héroes y quieren ir a solucionar eso porque hay niños involucrados, entonces aunque ustedes no sean, estén bien de la cabeza y entiendan que esto es entretenimiento porque las teorías conspirativas son entretenimiento chicos, hay gente que no. Entonces, al esparcir una teoría conspirativa, ustedes son parte de los resultados que pueden ocurrir por culpa de una noticia falsa. Así de simple es. Lo sacaron de la cárcel. Exactamente, lo sacaron de la cárcel. Esa es la historia de México. Habían sido arrestados primero porque por WhatsApp se distribuyó de que ellos supuestamente estaban secuestrando niños y estaban afuera de un colegio o una escuela. Eh, llamaron a la policía le llevaron a la comisaría a estas dos personas. Uno era, creo que inclusive menor de edad, creo que tenía 17 años, y su tío era el otro. Creo que ellos dos eran albañiles. Está el video, tienen que ir a ver. Ahí están, toda la, están los datos oficiales. Eh, cuando estaban en la comisaría, el pueblo se empezó a indignar más porque se había hecho viral. Viral, viral, viral. Muchísima gente afuera de la comisaría le sacaron. La policía no pudo detener a la sociedad, a toda la gente que estaba afuera, indignada por la historia falsa, le sacaron de la comisaría y les quemaron vivos. Hay videos. Es una locura. Y todo por una noticia falsa que la gente dice ¡Ay! Es entretenimiento. Y sí, es entretenimiento. Ustedes están bien de la cabeza. Hay gente que no está bien de la cabeza y trata de ser justicieros. Creo que llegué tarde, dicen acá. Bueno, vamos a la segunda historia. Perdón, yo me pongo todo así cuando hay... A mí me encantan las teorías conspirativas, pero las que son de entretenimiento. Por ejemplo, la teoría conspirativa de Shane Dawson. ¿Ustedes conocen esa teoría conspirativa? Que es de la pizza. Esa teoría conspirativa... Es delicada dentro de todo porque Shane Dawson es una figura de YouTube que tiene demasiados seguidores. Entonces se hizo viral. La teoría conspirativa de Shane Dawson es que eh, en esta pizzería que se llama Chuck e. Cheese, que creo que existe en Estados Unidos, México y Canadá, no sé si en otros países de Sudamérica, pero que en Chuck e. Cheese supuestamente cuando pedís una pizza a tu casa, las piezas de la pizza están todas desiguales. Entonces, la teoría conspirativa es que supuestamente la pizzería eh, agarra los restos de pizzas que no se comieron en el local, unen todas, por eso son todas desiguales, ponen en el horno y te envían una pizza reciclada, sería. Y eso desde diferentes puntos de vista está súper mal, porque no es saludable, porque está prohibido por el gobierno de Estados Unidos, y cuando eh, en Guatemala hay un chaquichis dicen. Eh, y cuando salió esta teoría conspirativa que hizo Shane Dawson, se armó un desastre, pero dentro de todo es más entretenimiento. Eso sí, hay otra vez una parte sensible, porque perjudicó Um, se dice que perjudicó a mucha gente que trabajaba en Chuck e. Cheese porque menos gente iba a pedir. Pero en verdad se pidieron más pizzas. O sea, al final les sirvió la teoría conspirativa. Porque la gente quería comprobar si era realmente que venían los pedazos de pizza de diferente tamaño. Y hay videos en YouTube, hay publicaciones en diferentes redes sociales donde ustedes pueden poner Chuck e. Cheese Conspiracy Theory o teoría conspirativa y la gente muestra cómo les venían las pizzas de diferentes tamaños. Después se dijo que la teoría conspirativa es simplemente una teoría conspirativa, que no es cierto, y que cuando se saca, o sea, cuando se prepara la pizza, eh, se pone en el horno, y cuando se pone en la caja, ahí es cuando se salen del lugar. Eso es lo que dijo la empresa. Pero nunca se pudo comprobar oficialmente que esa pizzería, recicla pizza que no se comieron del restaurante. Eh, creo que ese video de Shane Dawson tiene como 50 millones de vistas. O sea, que se hizo viralísimo. Creo era Puebla el lugar de Fake News en México. Creo que también. Creo que eran Puebla. Está el video. Les voy a dejar en la descripción ese video para que vayan a ver. Es muy interesante. Es uno de mis videos que... Para mí tiene un mensaje mucho más positivo que cualquiera de los otros. Igual todos trato de darle un mensaje positivo dentro de todo lo denso que son las historias. Pero este era como, si sí, tener cuidado con las fake news. que compartimos? Yo había dicho también que yo ya no comparto en Twitter cuando me etiquetan esta persona me golpeó o esta persona hizo tal cosa. Si yo no tengo pruebas, yo no voy a ser parte de compartir algo que yo no sé si es verdad. Simplemente porque mueve emociones. ¿Entienden lo que digo? Eh, había, en, en ese mismo video hablo de un caso de Argentina también. verdad Que eh, se, se viralizó eh, a un supuesto abusador. Y después eh, terminó siendo inocente. La mujer había pedido disculpas la que había hecho la denuncia. Y el tipo terminó suicidándose. Se dice que hay muchas variables también alrededor. Pero no podemos obviar que sí fue bastante importante la viralización de ese caso para que terminen eso. Se decía que él tenía ya depresión, pero que él tenga depresión puede ser una gotita que colmó el vaso, algo que haya pasado y que se haya hecho viral. Por eso yo, desde hace un tiempo, desde que vi lo de México, que realmente a mí me choqueó lo que pasó en México, me dejó mal ese caso, eh, yo decidí investigar antes de retuitear algo o de compartir algo. Si alguien me dice, Paul, compartí por favor esto, yo me voy a asegurar de ver alguna información fidedigna donde se oficialice que ese caso es real y ahí recién voy a compartir. Porque antes yo compartía todo. A mí me decían, Paul, eh, eh, esta persona, eh, eh, esta mujer me pegó. ¿Y yo cómo voy a saber si es verdad? Yo sé que estamos en una época de creerle a la víctima, pero también somos responsables. Y somos responsables de lo que nosotros compartimos y no sabemos quiénes son las otras personas. Entonces, yo por las dudas investigo. Si es real, comparto. Yo no tengo problema de compartir. Así de simple es. Bueno, vamos al segundo caso porque nos estamos yendo por las ramas. Eh, dice, la supuesta mujer con enanismo que se hizo pasar por niña. Tiene todos los elementos de una película de terror. Una pareja cristiana desprevenida adopta a una niña adorable solo para descubrir que es una sociópata adulta que se hace pasar por niña. Hay una película. Es más, yo creo que esta noticia ya es vieja, pero alguien me había dicho que resurgió porque algo pasó. Acá dice, en Paraguay también hubo una chica que se suicidó en una discoteca le drogaron Ella se hizo popo encima en la discoteca Y de tanto bullying ella terminó suicidándose Sí, Eso ya no es fake, fake news Sino que es bullying En internet que también tiene sus consecuencias Y en ese video yo también hablo del caso de la italiana Que terminó sacándose la vida Por culpa de filtrarse las fotos O sea, es, ese video es como que Trato de poner varios ejemplos Lastimosamente no pude poner el de Pizzagate Porque no estaba completo La huérfana se llama la película Gracias Pesubi bueno, si la premisa suena familiar es porque es prácticamente la trama exacta de la película de 2009, La huérfana, donde una niña adoptada intenta asesinar a su familia cuando se revela que tiene 33 años. Yo vi esa película. <ríe> Ustedes saben que me hizo reír esa película porque me parecía tan absurda, pero puede ser. Eh, pero muy descabellado que parezca, esta es la asombrosa defensa presentada por una madre de tres hijos y sorprendentemente acusada de negligencia grave por abandonar a su hija adoptiva. Se dice que Christine Burnett, de 45 años, y su ex esposo Michael Burnett, de 43, dejaron a Natalia Grace, nacida en Ucrania, en un departamento en Lafayette, Indiana, en 2013, antes de mudarse a Canadá un mes después y romper el contacto. O sea, que le dejaron a la hija ahí? La policía dice que la niña tuvo que valerse por sí misma a pesar de tener una forma rara de enanismo que significa que tiene tres pies de altura y tiene problemas para caminar. Christine insistió en que hay una falla importante en su caso. Natalia no tenía nueve años, como afirman los documentos de la acusación, en realidad tenía 22 años. Burnett afirma que las verdaderas víctimas son ellas y su familia, quienes fueron aterrorizados durante años por la misteriosa impostora que amenazó con apuñalarlos mientras dormían. La empujó hacia una cerca eléctrica y vertió Legia en su café. No tengo idea qué es Legia o Legía. Además, al alega que Natalia tenía... Periodos. Bellos públicos y rechazaba jugar con muñecas. Ella buscó la ayuda de su médico de cabecera que ordenó pruebas de densidad ósea para establecer la edad de Natalia cuando los resultados surgieron que la niña tenía al menos 14 años o más. En junio de 2012, los Barnett solicitaron con éxito al Tribunal Superior del Condado de Marion en Indianápolis, Indiana, que la edad de Natalia fuera corregida para que pudiera recibir el tratamiento psiquiátrico apropiado para un adulto. El juez Gerald S. Soar aceptó que las acusaciones de la pareja eran verdaderas y corrigió la fecha de nacimiento de Natalia al 4 de septiembre de 1989, cambiando su edad de 8 a 22 años para esa época, en el 2013, ¿verdad? Eh, en esta etapa, señala Barnett... Natalia era considerada adulta por el estado de Indiana y era legalmente responsable de sí misma. Aún así, Barnett dice que ella y su esposo alquilaron un departamento para Natalia cuando fue dada de alta de atención psiquiátrica eh, segura en agosto de 2012 y puesta bajo la supervisión del proveedor estatal de atención médica. Qué locura, si era niña, dicen acá. Además, la ayudaron a obtener un número de seguro social, solicitar beneficios, cupones de alimentos y una identificación. Sin embargo, la historia dio un giro importante cuando se dio a conocer que el padre ha reconocido bajo juramento que Natalia no era un adulto y que la madre le advirtió de que dijera a todo el mundo que su edad era de 22 años y le preguntaban. Además, se demostró que en algunos tipos de displasia ósea aparece pubertad precoz con la aparición de menstruaciones regladas en edades muy tempranas, alrededor o antes de los 7 años, justo con un gran desarrollo y maduración sexual. Del mismo modo, estos trastornos conllevan alteraciones, alter, eh, perdón, alteraciones de la densidad ósea, ocasionalmente incrementos. Los síntomas que Christine Burnett observaba en su hija no eran como ella sospechaba de una adulta o adolescente tardía, sino que era un eran absolutamente congruentes con los de una niña con displasia. Y por si fuera poco, la madre biológica de Natalia salió en su defensa a demostrar con documentos sobre su nacimiento, demostrando que en efecto es una menor de edad. O sea que fue todo... La loca era la madre, básicamente. Antes de que se presentaran cargos penales contra ellos en 2012, Burnett y su ex esposo Michael fueron aclamados como padres ejemplares que criaron al niño genio Jake Burnett, Diagnosticado con autismo a los dos años, Jake publicó su primer artículo académico a los 12 años y a los 15 estaba estudiando en una prestigiosa institución de física, un instituto de física. Durante este año, los padres estuvieron más centrados en la creciente fama de su hijo Jacob. Christine publicaría el año siguiente... La Chispa, un relato materno sobre educación, genialidad, donde relata la crianza de su joven genio descrito como alguien con más IQ que Albert Einstein y autor de varios preprints sobre física cuántica. El Instituto, el instituto Perímetro de Física Teórica, ubicado en la ciudad canadiense de Waterloo, se interesó por el joven genio de los Barnett y la familia se dispuso a trasladarse allí para que el muchacho estudiara un grado de física teórica. Eh, no abandoné a nadie, fui a Canadá para continuar la educación de mi hijo. Estas acusaciones son absolutamente devastadoras, declaró Christine. Actualmente Natalia tiene 16 años y desde hace algún tiempo vive con una nueva familia adoptiva quien la ama y le ofrece todos los cuidados especiales que requiere. Mientras tanto, sus anteriores padres adoptivos esperan la sentencia por negligencia infantil. O sea, esta es la historia que se viralizó en estos días y que al final dio la vuelta otra vez. Pero yo tenía entendido que esta historia se había hecho ya viral en el 2013, porque creo que no se sabía todavía. Se había, solo estaba esa parte de, que, de la denuncia de la familia, pero todavía creo que no estaba toda esta parte de que se corroboró de que ella realmente era menor de edad Así que interesante historia Estas fueron las dos historias chicos Muy interesantes A mí me gustaron las dos, no sé qué dicen ustedes Nosotros vamos a irnos a un pequeño corte Y vamos con la última parte ya Acá la gente que no le interesa mi vida Te me vas <risa> Te me vas Porque voy a estar hablando de eh, cómo le conocí a Rob Ya que tanta gente me pregunta Entonces bueno, les voy a contar Aunque ya tengo el video en IGTV Les voy a contar rápidamente cómo nos conocemos Después de este corte. Bienvenidos al corte comercial. ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar ahora en este corte es mi canal de YouTube. Anda, ingresa a www.youtube.com. Así de simple, ingresas, le das clic, te suscribes hay un botón rojo, suscríbete, apretad la campanita de paso porque eso te avisa la, los videos que subo, es la notificación. Y cuando apretas la campanita, ahora tenés tres opciones: apretad la de más arriba, que dice All, todos. Así te llegan todas las notificaciones. Nosotros seguimos con este programa. Bueno, estamos en la última partecilla de este podcast, edición viernes. Hablamos de la familia que estuvo oculta en Holanda por nueve años eh, y también de la niña que supuestamente tenía ananismo 22 años y después se comprobó que era menor de edad y que la primera familia adoptiva era la loca o la madre. Mejor dicho. Ahora vamos a una parte story time. Vamos a llamarle story time. ¿Cómo le conocí a Rob? Es una pregunta que me hace todo el mundo. Para la gente que no sabe, Rob es mi esposo. Estoy casado. Acá está mi anillo. Estoy casado. Eh, Rob es mi esposo. Eh, nos conocimos cuando yo vivía en Palma de Mallorca, España. Yo viví nueve meses allá. Yo estaba viviendo con mi ex. Después pasaron cosas y nos separamos. Eh, y yo ya estaba solo. Entonces yo tenía que decidir Esto me empieza más o menos así A ver, ¿cómo les explico? Cuando yo estaba en Mallorca Más o menos me pasó lo que está pasando ahora en Estados Unidos No con mi relación Sino que con lo que yo hacía en redes sociales En esa época Yo trabajaba eh, tenía clientes de Paraguay Pero los horarios entre España y Paraguay Eran tan diferentes que yo tenía toda la mañana Y la tarde libre Entonces yo empezaba a trabajar a las 3 de la tarde Que eran las 9 de, maña de la mañana en Paraguay Entonces yo trabajaba desde las 3 de la tarde Hasta la medianoche más o menos Ese era mi horario de trabajo y yo tenía toda la mañana libre hasta las 3 de la tarde Entonces lo que yo hacía normalmente era me, me iba a caminar, me iba a la playa Volvía y hacía Periscopes En esa época era muy popular Periscope Que es como lo que estoy haciendo ahora con Instagram Después vino Instagram y nadie más usó Periscope Que era hacer, es una plataforma de hacer, para hacer vivos de Twitter Pero en esa época era, era súper popular Entonces yo empecé a hacer vivos eh, cuando estaba todavía de novio en España y hablaba solo en inglés. Y por alguna razón mi perfil salía como recomendado todo el tiempo. Entonces creo que había llegado como a 6.000, 5.000 a 6.000 seguidores en un tiempito y tenía gente de Estados Unidos y de Inglaterra y de Australia como yo hacía en inglés eh, que estaban siempre en mis vivos Inclusive yo tuve algunos vivos que tenían mil personas en vivo Así, ese numerito de acá arriba que se ve ciento y algo en, en, en Instagram Yo tenía mil personas conectadas Dos mil personas conectadas Porque yo tenía un show en esa época Que se llamaba Estoqueando a la gente en la playa Pero no estaba estoqueando en verdad O sea, era para llamar la atención Y en verdad lo que yo hacía era Yo me iba a la playa y les entrevistaba a la gente en inglés y hacía un show con eso, y la gente hacía preguntas, y era súper divertido. Entonces yo hacía, creo que los, los martes y, y jueves, hacía esto quedando a la gente en la playa. Entonces yo me iba a la playa y hacía mi show. ¿Verdad? Básicamente eso. Entonces, en, entre esas personas que me veía, estaba una persona llamada Rob. O sea, que podemos decir que él era mi fan. <ríe> que él era mi fan en esa época. Lo que sí es que yo había terminado mi relación, y en, yo tenía una... Relación muy cercana con algunos de los que me miraban Había una chica de Inglaterra Habían como dos personas de Estados Unidos Estaba Rob Y habíamos hecho como un grupito chiquitito Y siempre hablábamos Estábamos en chats Y básicamente así fue como le conocí a Rob No hay ninguna magia La gente piensa que yo, no sé, que él estaba de vacaciones allá O que... Eh, después sí nos conocimos en persona, ¿verdad? Pero eh, nos conocimos inicialmente por, por chat o sea, por esta aplicación, que no es nada de... No, es una aplicación de citas, no es una aplicación de Garche o como le llamen en su país de c o -E No es nada de eso, sino que es una aplicación amistosa para ser vivos donde yo tenía un show y yo hablaba con un grupo de personas. Así nos conocimos. Después, yo tenía que decidir porque yo estaba soltero eh, y yo estaba viendo si es que me quedaba en Palma de Mallorca o me iba a vivir a Barcelona o me iba de vuelta a Paraguay. Y ahí fue cuando, y eso ya era en diciembre, y ahí fue cuando él me dijo, querés pasar las fiestas en Estados Unidos? Entonces yo le dije, sí, no hay problema, voy a, voy a irme para, para Navidad. Entonces creo que yo llegué el 27. Cinco? No, no, no. Porque yo pasé Navidad acá. El, 20, el 19 de diciembre más o menos yo llegué acá a Estados Unidos y nunca más nos separamos. Eso sí, tuvimos un no una separación, sino que yo me fui a Paraguay por unos meses después. Y después volví y después nos casamos. Así que esa es, esa es la historia de amor que no tiene nada de magia, pero usen Periscope, chicos. Me acuerdo que en esa época también Periscope era fácil de vira, viralizarse. No es como Instagram que te tienen que seguir para ver tu en vivo, sino que en Periscope había como una pantalla principal donde salían los más recomendados o los que más corazones recibían. Y yo siempre salía ahí, entonces mucha gente entraba y me veía y todo eso. Así que esa es la historia. Igual es más simpática en IGTV, así que les invito a que, a que vayan a mi Instagram, polio en la parte de IGTV, que es, creo que es la segunda opción ahora en Instagram. Pueden ver ahí, y en los videos de abajo hay una que es como nosotros nos conocimos, que se ve un poco más simpática. ¡Qué bonito! Dicen acá, que me encantó. No hay nada de magia. Era simplemente fan... Y yo creador de contenidos ya en esa época. Eso sí, no me dedicaba a eso. Pero sí hacía por diversión. Y dije que era más o menos lo mismo que me pasa ahora. Porque acá, por ejemplo, yo tuve una época que estaba recontra aburrido. No tengo amigos. Mucha gente ya sabe eso. Ahora sí, tengo dos amigas ya que tenemos que conocernos en estos días. Que una es paraguaya y otra es dominicana o puertorriqueña. No sé si está está acá. Creo que es de Puerto Rico o dominicana. Y... Eh, eh, pero hubo una época que yo no hacía nada. Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer videos. Y fue como mi hobby por mucho tiempo y ahora se convirtió en mi trabajo, afortunadamente. ¿En qué año fue eso? Lo de Mallorca habrá sido en el 2015. 16, 17, 18, 19. Hace cuatro años, cuatro o cinco años que yo viví en, en Mallorca. Que estuve ahí. Me encantó. Eso sí. A pesar de, de la historia con mi ex, que no, no importa ahora, Mallorca me parece uno de los lugares más hermosos. Hola, Felipe Galeano. ¿Cómo le va? Bienvenido a mi podcast. Eh, Mallorca me parece uno de los lugares más hermosos. Más hermosos que existe es un lugar que para mí me parecía por lo menos económico. Para ser un lugar turístico me parecía bastante económico. No sé si los precios de hoteles han de ser caros, pero mi apartamento, que era pequeñito, eso tengo que... A, Aclarar, Pero costaba 400 dólares por mes con vista al mar. Tenía doble vista, porque iba de un lado del edificio al otro lado. Aunque era chiquitito, era medio larguito. Entonces yo de un lado tenía el balcón con vista al mar, al mar Mediterráneo, y del otro lado tenía la vista al, eh, a las montañas hermoso, y súper barato, y me encantó, y es hermoso. Ustedes saben que ahí hay un lugar que se llama el Precipicio de los Suicidios, de eso algún día tenemos que hablar, porque es increíble ese lugar. Es, porque Mallorca es todo rocas, todo completamente rocas, eh, es una isla de rocas. En las partes que hay arena, me dijeron que esas son arenas artificiales, porque Mallorca creo que no tiene naturalmente arena, así como arena de playa, pero hay muchas playas con arena y creo que esas son artificiales, si no estoy equivocado, no sé si me estoy equivocando, capaz que haya lugares con arena natural pero en general son todas rocas, entonces eh, esta parte que es el precipicio de los suicidios es un precipicio gigante, lleno de rocas y yo me fui ahí y cuando te paras en la esquina, hay como una barra que ahora ya no permite a la gente, eh, porque los autos se tiraban ahí. Cuando te pones ahí y ves para abajo, ves todos los autos machucados, todos destruidos. que se ca No sé si yo dije eso una vez en un podcast, pero eh, la gente se tira de ahí. Se tiraba, ahora tiene más protección, se tiraba y los autos siguen ahí, inclusive autos que se tiraron años atrás, porque nadie, el gobierno no quiere, eh, no quiere pagar para sacar esos autos, porque las familias ya no quieren recuperar el auto, solo quieren el cuerpo de la víctima y las familias tampoco quieren pagar, entonces se quedan todos los autos, es como un museo de autos machucados en Mallorca, el eh, el precipicio de los suicidios en Mallorca tienen que buscar, es muy loco hay historias muy locas, hay un dueño de un supermercado que se tiró ahí, que pasó de ser multimillonario en Mallorca a ser súper pobre y se tiró de ese, de ese precipicio qué impresión, es impresionante yo vi los autos ahí, pero es gigante o sea, es altísimo bueno chicos, despedimos el podcast en el día de hoy, muchas gracias por acompañarme vamos a estar haciendo acuérdense, lunes, miércoles y y viernes, miércoles, caso paranormal de suscriptores. Lunes, no me acuerdo qué íbamos a tocar, pero voy a ver. Eh, no me acuerdo muy bien qué era, pero teníamos un caso para el, para el lunes. Y creo que viernes vamos a estar tocando de nuevo segunda parte de teorías conspirativas ridículas. Vamos a ver qué encontramos con eso en, en este viernes. Eh, si quieren estar en la grabación, creo que hoy grabamos una más para la gente de Instagram que está acá ahora. Y el domingo... O sea, para la gente que ve también esto ya en el canal, eh, el domingo grabamos dos episodios o tres, vamos a ver. Dos episodios que serían de la semana, les espero. Todavía no sé el horario, así que síganme en Instagram para saber bien eh, el horario exacto. Nos despedimos, muchas gracias por acompañarme. Nosotros nos encontramos este lunes con nuevo podcast y también en el canal principal poblando que seguimos con el especial de Sectas, que espero muy pronto salga el nuevo video. Les mando un beso, muchas gracias, Chao, chao. Muchas gracias por ser parte de este podcast. Este es el final. No te olvides de suscribirte a través de Spotify o Anchor FM. No, yo no soy Paul. Ya sé que lo estabas pensando. Soy un locutor contratado para esto. Nos encontramos en el próximo episodio.